0: Existuje jeden krásný příběh, který ilustruje, jak by to v lásce mohlo, ale taky nemuselo vypadat. A je to příběh od Williama Shakespearea o dvou krásných rodech Montecích a Kapuletech. A já bych vám chtěl dneska doporučit na začátek našeho podcastu opravdu vztah, abyste si z tohoto příběhu nebrali inspiraci, protože tak to vypadá, když posloucháte svoje rodiče až moc, tak se z toho můžete umřít. A sice pak budete slavní, ale Romeovi a Julii by možná víc svědčilo, kdyby žili šťastně až do smrti, která by nepřišla tak brzy. Teďka tady na mě kolegové koukají, jak jsem to uvedl. Nevědí, co s tím počí.
1: Ne, to bylo krásné. Tak jako ten příběh se dobře čte, Je velmi dramatický, dojemný a všeříkající, ale samozřejmě se hůř žije. A my od vás dostáváme, od našich klientů i posluchačů, právě tyhle příběhy a podněty k tématům, které teď využíváme. Teď jsme zrovna jeden podnět a jedno téma, které jste zaslali, tak využíváme a vzali a vytvoříme tady právě nějaký dramatický příběh.
2: No, já jsem si právě říkal, jako, ať si každý z nás a posluchačů tak jako podívá na ten svůj život. A řekne si, jestli by to vůbec někdo četl, jo, kdyby o něm už vůbec někdo napsal.
0: Já bych si o sobě přečet.
2: No, tak není to tak hrozný s tím světem.
1: Ale jo, tak každý za sebou máme historii. Já jsem tady zrovna kolegům vyprávěla třeba naší rodinou zátěž, jo, kde zejména po ženské linii takový ten názor mám názor na tvůj život a nebojím se ho použít a žiješ tak a měla by si žít jinak, tak to jsou prostě silní okamžiky. Jo? A je hodně za námi odpracováno, svým způsobem třeba teď mluvím, ze svého příběhu, ze své zkušenosti, abychom mohli žít odlišnou kvalitu. A třeba i naše pravda. rodiče něco naučit.
0: A právě proto je tady dnešní díl podcastu a jsme tady všichni čtyři. Renča zatím sice nepromluvila, ale je tady
3: taky. Ahoj Reni. Třeba, třeba i promluvím. Ahoj.
0: <laughs> Jinak jsem tady já, Honza, je tady Vítěz, je tady Terka. Takže celá sestava projektu Opravdový vztah a vy, kteří nás posloucháte poprvé, tak asi možná říkáte, co je to za divný lidi, že začínají podcast s Shakespeareem. My jsme úplně normálně divní, kouči, terapeuti a různé přilehlé profese a věnujeme se dynamice vztahů. A právě, jak říkala Tereska, tak na základě našich posluchačů jsme sem vzali téma, jak čelit vlastní rodině a my jsme o tom už mluvili v naší prémiové verzi na Hero Hero, proč je potřeba pohřbít rodiče. Jo? Ale prosím vás, to není návod teďka. To není návod, že byste měli rodiče začít pohřbívat a jít si koupit lopatu. Nicméně dost často se potkáváme s tím, že za náma přijde klient a, a říká, hele, tak já prostě tady žiju se svým přítelem a moje maminka, nám do toho kecá. Moje maminka má názor, který se nebojí použít, přesně jak říkala Teres, a ví přesně, jak já bych měla žít svůj život, ví přesně, který chlap je pro mě dobrý a jak bych měla přistupovat k rodině. A ve chvíli, kdy je něco jinak, tak čelím prostě tomu, že bych se za sebe měla stydět a co, že to ze mě vyroste a co pro boha vyroste z mých dětí, kde z to, prosím, tě naučila, protože po nás tohle určitě nemáš. No a pokud se nacházíte v podobné situaci, tak tenhle díl je určený právě vám.
2: Já se říkám, že by nebyl ani takový problém, kdyby ta máma si myslela, že zná někoho, s kým té dceři bude líp, ono je problém. To, že je přesvědčená o tom, že s tím, koho si skutečně vybrala, tak být nemáš, jo?
0: Jo, a tak to není jenom o výběru partnera. Já si myslím, že se můžem klidně naházet právě ty zkušenosti, které jsme s a nebo od posluchačů se sbírali. To je celá paleta věcí. Jo. Od toho, jak by měl vypadat byt, to je taková osvědčená klasika, na kterou se dělá spousta vtipů od chyních, tak a po to právě jak a čemu by člověk měl věnovat pozornost. Jo. Kdy my jsme to zažili všichni čtyři na vlastní kůži pravděpodobně ve chvíli, kdy jsme se rozhodli věnovat koučování anebo terapii. To je takový to, když opouštíš prostě zlatou klec zaměstnání, tak rodina přijde a řekne ti, že je to hrozná blbost. Ale stejně tak to může být i o tom, když prostě máš chuť pracovat na volné noze a pracovat odkudkoliv, tak můžou prostě lidi přijít a říct, hele, tohle ale není normální. A teď by se měl chovat určitým způsobem. Což je právě ta dynamika, kterou tam ti rodiče často přináší, že bychom se měli chovat určitým způsobem. Povídejte, tedy.
1: Tak, no já jsem chtěla navázat, že často tam je nějaký černobílý pohled, chuť mít pravdu, zároveň kritický pohled, Možná černobílí, přesně jako co, co je správně, um, chybí do jisté míry. tohle je to, o čem si můžeme chvilku povídat, co tam vlastně teda chybí, nebo co klienti poptávají a přejou si, aby ten vztah s rodiči obsahoval, jo? že a, touží po uznání, aby je máma nebo táta poklepali po rameně, řekli, že jsi jako, skvěle, jo? aby projevili třeba zájem o to, jak žiješ, nebo co tě k tomu motivuje. Ocenili třeba právě odvahu, ale ono často z těch starších generací přichází spíše černobílost, kritičnost, nějaké posuzování, hodnocení, negativita. Ono tě to přirozeně bolí, jo, protože rodiče jsou jedni z nejdůležitějších lidí, který v životě máš.
0: mám teď takovou klientku, respektive já mám pocit, že vždycky mám nějakou takovou klientku dlouhodobě, protože tenhle ten jev je velmi častý, kde to je přesně o tom, ať udělám, co udělám, tak vlastně má mě to není nikdy dobrý. A její představa je, že ona když si vzpomene a pískne, tak já prostě přispěchám a postarám se o to, co ona zrovna řekla. Jo, ať už je to o tom, jedna vštívit babičku. Jo, ty jsi nebyla dlouhou babičky, tak jo, to je teď zase od jiné klientky, velmi historicky. Ale jako měla bys tam jít. A teď ta klientka tehdy říkala prostě já tam vůbec je nechci, protože oni mě celou dobu budou pranířovat prostě. Proč už nemám takového chlapa, proč už nemám děti? ale musím tam jet. A stejně něco vevnitř prostě v té klientce bylo tak silný, že zatla zuby a jela. A teď si můžete můjli posluchači sami zodpovědět na tu otázku, v jakých situacích ve vztazích k rodině zatnete zuby a uděláte něco, s čím nesouhlasíte a proč to vlastně děláte.
1: Jo, a jedna taky stejně tak říkala, no tak já zatnu zuby, já tam jedu. Hele, ale stačí jako 10 minut, tak za prvý mě to neuvěřitelně vysává, ale oni to tak umí. Jo, to stačí poznámka a ve mně se to fakt jako zvedne a jsem stekla a protivná, neumím jim na to odpovědět už třeba v klidu, i když bych si to jako přála, jo, ale spouštěj opravdu ty tlačítka, protože se neumí bavit do jistý míry o nikom jiným, než třeba právě o mě. A já nechci.
3: To jsou klienti, kteří už přišli s tím uvědoměním, že tam je něco špatně. Já jsem teď měla klientku, která vlastně říkala, hele, já jsem v tom žila 35 let a vůbec mi nedocházelo, že by tam mohlo být něco špatně. Až pak přišla nějaká životní fáze, která jí to ukázala. Ale mě to přišlo naprosto normální. Ta autorita toho rodiče byla tak vysoká že mě nenapadlo to mít vlastně jinak.
0: Jo, jo. A navíc to může být prostě jako fakt zvykový, kdy vyrůstáš v tom, seš v tom vychovaná a vlastně je to mnohem víc pak takový světonázor, jak by asi rodina měla fungovat. Takže rodina funguje takhle, takhle je to správně. No a pak se často můžete dostat do té fáze, že sice jako... Jste přesvědčení, že takhle by to mělo fungovat, ale na nějaké hlubší úrovni cítíte, že tam něco nehraje, že tam něco nesedí jo, a že vám to spíš bere energii v některých situacích. A To je přesně ta chvíle, kdy stojí za to se zastavit a říct si, hele, když mi to bere energii, je to opravdu ta nejlepší verze, kterou můžu mít, protože Sice to nemusí být prostě jak rodina z reklamy na hypotéku, jo. Pojďme si říct, že rodina z reklamy na hypotéku je primárně rodina z reklamy, ale rodina může fungovat tak, že vám opravdu energii dává. A to je ta odvážná myšlenka, kterou jsme vám tady chtěli říct. No, tak teď to můžeme ukončit, ne, ten podcast?
1: <laughs> No, Ještě jako, proběhlo hlavu, uh, proběhly mi hlavou otázky, které si klienti pokládají, jo. Občas si říkají, hele, tak jak já se třeba na tom setkání mám chovat, jak moc se vlastně mám snažit, když se že ta snaha je hodně jednostraná. Co je ale ještě z toho, co mi říkají třeba zpětná vazba pro mě a, a chci si z toho třeba něco odmít. Nebo kde už to... Naprosto je přes všechny čáry a přes všechny hranice. A jak s tím vlastně fungovat, když ta moje matka to fakt jinak neumí, než prudit, kázat, kritizovat a soudit? Jo? Tak jak tu hranici třeba poznám a jestli vůbec nazbírám tu odvahu tu čáru v písku dělat?
2: Ono hlavně stojí za to si uvědomit, proč by s tím něco měli dělat, jo? protože spousta klientů sice dojde a říká, hele, já to mám s rodinou nějaký rozházený a mě v tom vlastně není dobře, ale otázka je, jestli s tím vůbec jako chtějí něco dělat jo? A jaká je tam ta energie s tím něco dělat a aby si se na to mohla podívat, tak vlastně potřebuješ si uvědomit, proč by si měla ten svůj vztah s rodinou, něco, co prostě nějak funguje, má to nějaké pravidla a ty v tom se vyznáš, je ti to známé, proč by si to měla měnit. Jo, já si říkám, že vlastně jeden z takových těch hlavních impulzů eh, proč ty věci měnit, je to, když v tom nemůžeme být my. Jo, protože jestli, jestli je něco společného, co vidím u těch klientů, kteří přicházejí a zmiňují tu rodinu a baví se o rodině, tak je to, že tam nemůžou být, že vlastně takoví jaci jsou, to, co v sobě mají, tak takhle se v té rodině buď nemůžou projevovat, nemůžou takhle mluvit, nemůžou se takhle chovat, anebo se o tom ani nemůžou jako to dát na povrch, ukázat to na sobě. Jo, jinými slovy vlastně, eh, někdo tam je v té rodině, ale nejsou to oni. Jo, oni tam mají něco, co vlastně předstírají, co se naučili, aby tam v té rodině vůbec mohli být. Tak to je taková
0: první věc, mi napadla. Já na to navážu, protože tam pak dost často začíná právě ta velká otázka, kterou nám psala i ta posluchačka do e-mailu. Jestli teda jako čelit té rodině a být sama sebou, anebo a být teda jako zároveň černá ovce, anebo jestli teda udržovat... Tu rodinu. Ale to je taky černobílej pohled, že jo? protože ono to nemusí být prostě, že buď to vyhrajou, anebo prohrajou. Nemusí to být, buď to rodina bude fungovat, což znamená podle tady těch pravidel, anebo ji zničím a rozbořím tím, že se vůči tomu vymezím. A já bych proti tady tomu černobílému uh, uvažování chtěl trošku rebelovat, protože mezi tím bude minimálně 50 odstínů šedit, a to si prosím s ničím jiným nepleťte.
2: No jasný, te, te, šedí tam je, te šedí tam je dost. Já si myslím, že každý, kdo to má rozházené s rodinou a nemůže tam být sám sebou, tak pak není sám sebou ani ve svém životě a tím pádem te šedí žije dostatek. Jo? Možná víc, víc, než bych chtěl. Jo? A to, co ty říkáš, tak ano, je, je tam nějaká polarita. Jo? Pojďte se na to podívat. Když jste v nějakém vleku... A ta rodina nebo ty zvyklosti vás vlečou tam, že nejste to vy, nemůžete se projevit, něco vám tam chybí, bere vám to tu energii, prostě jsou tam tyhle věci, že nechcete tam být, nemůžete tam být sami za sebe, no tak takové to první, co přijde, je, jasný, rozbiju to, anebo když udělám krok vedle, možná mě ta rodina úplně zavrhne. Jo? Možná o všechno přijdu, možná zůstanu takhle vyobcovaný, sám, chudák, jediný na celém světě. A je tam takový ten strach vlastně. Jo? Takový to buď všechno, nebo nic. Ale jak ty říkáš, tak za mě tam je vždycky nějaký vývoj. A to je hlavně ten vývoj vnitřní, kdy něco v sobě posunu. A pak nějakou jinou kvalitu začínám dávat do toho světa. Ono to neznamená, že vždycky se s tou rodinou musím smířit, anebo že vždycky musím odvrhnout, ale znamená to, že tam jsem schopný si najít tu svou cestu. Proto už jenom to, že se mu toho černobílého pohledu znamená, že necítím ještě tu svoji cestu a já bych řekl, že to je právě ukazatel toho, že potřebuju tu svou kvalitu posunout. Protože jenom když posunuju tu svoji kvalitu vnitř sebe, tak začínám vidět tu svou cestu, jak vlastně to s tou rodinou chci mít, jo? jakým způsobem já se si dovolím se začít projevovat, jakým způsobem si dovolím ty vztahy aktivně spolutvářet, měnit je a tak. Teprve z toho může
1: ta moje cesta povstat. Jo, já si vybavuju příběh klienta, se kterým jsem spolupracovala delší čas a on říkal, hele, do jisté míry, to potvrduju teď slova Renči, a jsem to bral jako samozřejmost. Vidíme s rodiči naproti sobě v domečku bral jsem jako samozřejmost, že přijdou na návštěvu ani nezaťukají, přijdou na zahradu, posekají protože prostě podle nich není dostatečně krátká, a reprezentativní. Bral jsem jako samozřejmost, že mi odsoudějí můj přístup k synovi a teď bych mohla s tím výčtem pokračovat. Už jenom to, to není právě ta černobílost, tak já to s nima zítra ukončím, vyhraním se a už vás nechci vidět, vy jste ti zlí, kteří mě ubližují. Tak posunul právě tu kvalitu v sobě tím, že si vůbec uvědomil, že může cítit jinak, může si pro sebe přát jinou kvalitu, a může postupně, protože to je postupnost. To není z ničeho nic. To postupně cítíte, že to potřebujete jinak. Že se můžete třeba ohradit, že se můžete ozvat, že můžete nahlas říct, Ty, já už ne, si nepřeju, abyste mi sekali trávu. Na to přijde nějaká reakce. Ty strachy, obavy z reakcí jsou velmi častou překážkou v tom, abychom se vůbec ozvali a vyhranili. Jo? Takže jsme delší dobu pracovali na... S těmihle obamami, aby klient mohl přijít a říct, už mě trávu nesekejte a váš argument, co na to řeknou sousedí, je váš strach, ne můj, já ji prostě chci mít nějakou dobu dlouhou. A sahal si vlastně na realitu, kde je bezpečné se vlastním rodičům vyhranit, reakce přišla, ale rodiče se otřepali, díví se, ne se všim souhlasí, ale je, je to postupná práce.
0: A to mě vede vlastně k té myšlence, kterou začal tady Vítě, nebo my si to tady tak pinkáme, ale že pokud tam máte jenom buď a nebo, pokud jsou to dvě možnosti, podřídit se, nebo zničit teda tu rodinu, tak to velmi pravděpodobně není to zdravý uvažování a skutečně potřebujete začít posouvat ty věci u sebe. A dám k tomu ještě jiný úhel pohledu, Zažil jsem, pracoval jsem s klientama prostě, kdy to vůbec nebylo třeba o vztahu k rodině, ale bylo to o stávajících partnerských stazích, ale samozřejmě to vedlo třeba k rodičům. A teď se tam ukázal velmi silný odpor, jako no, ne to, ty já jsem odstřihla už dávno, já jsem se odstěhovala, prostě to byla jediná možnost, jak se jich zbavit. A tak tam koukáš na toho člověka a říkáš, jo, jo, a si je pořád s sebou. Takže fyzická změna lokality, prostě útěk z přetrhání vazeb s rodinou, někdy může být vlastně taková rychlá úleva a může to pomoct. Ale neřeší to tu podstatu.
2: No jasně, mě napadla taková ta paralela vůbec, pojďte si představit, jo? jak se třeba dávají hranice dítěti, že jo? tak dítě provede něco, co fakt nechceš. Jo, a to děti umí, že jo? No a ty tam můžeš eh, při zavírat ty oči nebo říct, no on je po tatínkovi, že jo, já s tím jako nemám nic společného, jo, to se mě netýká, jo, to, to on je po fotrovi a ten je takový, je. tak, a nebo třeba můžeš eh, to dítě prostě zaříznout, že jo, a prostě, poříkáš, že jsi, jsi úplně strašné, jako jak si tohle můžeš dovolit, jo, a úplně ho tady tímhle vlastně zničíš. No ale pojďte si představit, že abyste našli skutečně tu zdravou cestu s tím dítětem, tak vy potřebujete dělat postupné kroky a naučit se cítit tu svou rovnováhu s ním a taky mu dát nějaký prostor. Tu změnu rovnováhy prostě pocítit, zareagovat na ní, přizpůsobit se. Vlastně ten vztah, který se mění, tak potřebujete dovolit, aby... On vůbec chytil jo, a mohl e, se v tom jako, naučit žít nějakou dobu. Jo? To znamená, proto jsou ty postupné kroky, jo? to, co říkala Terka. Proto tam je to, že vy tohle potřebujete dělat postupně. To, co nás nutí, taková přirozenost je, já už to nesu strašně dlouhou dobu, tak já to všechno odpálím, hodím tam bombu, uteču, nebo ty rodiče zničím, nebo prostě něco. Ale to, co ve skutečnosti funguje... Je to nepříjemný jo? postupně měnit to své chování, postupně čelit tomu, jak oni na to reagují, dovolit si, ať ten náš tak se trochu vyvine, ať se vyvíjí společně s tím, jak já v sobě ty věci měním. Jo? A pak je ta šance, že já můžu najít tu novou rovnováhu, oni můžou, ale není tam ta jistota, že to udělají. Ta jistota je jenom, že já tomu můžu dát tu šanci.
0: Což nás vede k té myšlence, kterou jsme tady před natáčením krásně zmiňovali, že vlastně jedním z prvních kroků je přijmout ten fakt, že rodiče se nezmění. On se může vyvinout ten váš vztah, některé věci lze posunout, ale pokud je to takový to, no já chci, aby mě uznali, tak aby to bylo přesně jako... Tak jak já si představuju. No tak uh, představte si, že v pánovi Prstenu, pokud jste viděli pána Prstenu, tak by v určitou chvíli prostě Sauron řekl: Je milýho byti. Víte, já jsem si uvědomil, že jsem byl zlým tyranem, a ničil jsem tady tu zemi. A vlastně teď se za to omlouvám, a stane se ze mě správný bojovník světla. No, to se nestalo. To... Plamené obkoupy zrůžovělo že na jednou. Přesně tak, <laughs> přesně tak.
2: No,
1: ale to bylo ale... tak vlastně jako těžká, těžká dynamika. Jo. Jak jsem říkala na začátku, že třeba z mého příběhu velmi si vážím no. mamky svojí, jo, která dokázala tu čáru v písku udělat, ale ne způsobem oni, nebo ona, moje maminka je nejhorší a já to budu dělat úplně jinak. Ale hodně pracovala na sobě. Jo, a naši rodiče Často neměli možnost číst chytré knížky, řešili jiné existenční problémy, nebylo tolik dostupných informací a tak dále, nebylo prostě na každém prstu pět psychoterapeutů. A tak to je taková jako složitější výchozí pozice. My už tyhle prostředky máme a můžeme uchopit a právě pracovat sami na sobě a do jistý míry přinášet tuhle kvalitu právě i do vztahu s našimi rodiči, jenomže to je právě na tom někdy to nejtěžší, protože je takový vzájemný boj. Já ti říkám svojí kritikou, že máš žít jinak, v tom je vlastně skrytá potřeba, já pro tebe ale chci to nejlepší, ale říkám ti to formou, kterou to sice nikdy nepřijmeš, ale já si pro tebe přeju to nejlepší, proto ti to tady přece říkám, že ten partner je strašný. A ten zájemný boj je v tom, že já jako dítě, jako dcera si zase přiju. lpím na tom uznání od těch svých rodičů. A takhle si tam vlastně vyměňujeme ty zájemné nevědomí boje a ono to nikam moc nevede. A tak bych tady chtěla vyzvat, posluchače, že třeba i k pochopení laskavoč, laskavosti třeba vůči rodičům přijetí a smíření se s tím, že to jinak neumí a že nemusíme bojovat, ale třeba tam jako moudře přinést tu novou kvalitu, která ale no. stojí čas, energii, někdy peníze a každodenní rozhodování se toho třeba, jak zareagujeme nebo s jakým postojem přijdeme, jestli jim ukážeme svým
3: chováním, čvakým kým jsme, můžeme být. No, no to přijetí je mnohdy to jediné, co nám vlastně jako zůstane, protože já si teď vzpomínám třeba na příběh mé klientky, která vlastně od malička dostávala jenom kritiku, a mělo to velký vliv na její sebehodnotu, na to vnímání, kým je, jaká je, že není dost dobrá a tak dále. Tak dál. A trvá to pořád. Ona samozřejmě změnila to svoje vnitřní prožívání, to vnímání té situace, ale samozřejmě rodiče to pokračují v tom nastalém trendu. Ke změně tam nedošlo, takže ta akceptace toho stavu, že to tak zkrátka mají a jiný to nebude a je to v pořádku je pro ní vlastně to jediný, co tam má.
1: Jo, jo, Krení, ale v čem to je jiný? Protože klientka zapracovala na sobě, no, jo, jak říkáš, přijala tu situaci, že rodiče jiní nebudou, ale v čem je to jiný? Kdyby zbyla zlatou mužku a pozorovala ty interakce mezi nimi, tak předpokládám, že i tím přijetím ona tam něco
3: jiného přinese. Jasně. Jo, jo ale, ale ty, ty reakce přichází stejný, ale ona už to samozřejmě prožívá jinak.
1: Jo, že právě, jo, že, že ta kvalita prožitku jiná dokáže to třeba zastavit po druhý poznámce, nebo vyjde z té situace, jo, že si s tím poradí jinak, než by to bylo dramatický a budu o tom týden přemýšlet a týden mě to bude vlastně dusit a trápit, že maminka zase řekla nějaké dvě kritické poznámky.
3: Jo, ono to vnitřní zpracování nám přinese i takový ten nadhled toho, že už nemusím tady to trpět a No jo.
2: Ty, ty máš sobě nějaké vnitřní pnutí, které se projevilo i navenek, že? Je, Je to věc, tak, věc no. kdo, jste,
0: kdo jste zaregistrovali ten svakající zvuk v podcastu, tak to jsem se opřel o opěrku u židle a uletělo z ní tady kus plastu, který tam půjde samozřejmě nasadit, ale Vítěz jsem ji hned začal smát, tak to je ten správný přístup. Já bych to chtěl ocenit. No,
1: no, ale když... počkejte, hezký přirovnání, jo? že to nasadíš a dáš si čas s nějakou opravou, než že by si vyhodil z okna a už se na ně nikdy neposadil.
0: Může být, ale ještě si to rozmyslím. <laughs> ano je to v podstatě o tom, že ano, někdy se ti rodiče neposunou společně s váma a pak jako vaše vnitřní prožívání může být kvalitnější a dovedete pak podle mě dělat lepší volbu, jakou roli v tom vztahu chcete hrát. Protože zatímco jste to tady holky popisovali, tak mě běžel hlavou ještě úhel pohledu, že když se na to podíváme jako na transakci, já Ten pohled nemám obecně moc rád, protože si myslím, že vztahy jsou víc než jenom výměna nějakých hodnot, ale je to určitý úhel pohledu. A já se někdy setkávám právě s tím, jak tady zaznívali jako finance, práce a tak dále. Že vlastně je tady klient, který má s těma rodičima horší vztah, vadí mu, jak mu zasahujou do života, ale zároveň bych chtěl čerpat ty benefity, že babičky se hodí prostě, občasná finanční výpomoc se taky hodí. Já vlastně, já bych chtěl jenom tady tu půlku dílu a tu druhou půlku tu nechci. A ono to takhle úplně nejde, že jo? protože to je stejné, jak kdybyste řekli svýmu partnerovi, hele, tak já chci tady od tebe to, že nás zajistíš a že seš ke mně pozorný a tak, ale Franta jako souloží líp, takže to bych chtěla od Franty, Tak s těmi rodičmi je to podobný. Jo. Máte tam full package. Já jsem si z toho dělal srandu, když jsem si bral Míšu, tak její tatínek je také jako hodně mluví a je živý a je, je s ním sranda, ale někdy to dovede být náročný. A já jsem mu to říkal prostě, hele, Myši, když si, když si tě beru, tak jako nešlo by to bez tatínka a oni říkali, ne, ne, to máš celý balíček, takže to máš vlastně jako komplet.
1: Tímto tatínka zdravíme, protože víme, že je náš Já, Jirka. Takže to,
0: to a vlastně, vlastně tak. Já jsem to říkal s plným vědomím toho, že to Jirka pochopí, protože tak, jak jsem to řekl jemu a jak jsme si z toho dělali, legraci, tak to klidně řeknu i tady. Protože já jsem spokojený se svojí full package. Hmm. To je to. Jo. No, t- tady je to dobré říct, jo, že
2: pojďte se podívat na takový ten základ. Mně úplně, jako, úplně tak jako vnitřně fyzicky došlo k takovému to silnému pocitu. jak když jsem si uvědomil, že někdo vlastně si myslí, že by ti rodiče měli být takový, jaký on je potřebuje. Jo? Nebo naopak, u těch rodičů. Jo? Pojďte si představit, co je vlastně za tímhle postojem. Jo? Já tady něco potřebuju, já tady chci něco změnit a potřebuji, aby ti rodiče se změnili zároveň se mnou. Proč by se sakra, ti rodiče měli měnit zároveň s váma? Jo? Co je to vlastně zatím, že já chci, aby ti rodiče se měnili zároveň se mnou? Tam za mě, jako to, co já tam cítím a vnímám, je tam takový obrovský nerespekt vůči tomu druhému. Protože každý z nás má přece tu možnost si ten svět uchopit, jak sám chce. Jen za to sám nese ty následky. My tady máme možnost se spojit s čímkoliv chceme, ale potřebujeme si za to nést ty následky. A pojďte si představit, že někdo chce... A ti rodiče prostě jsou takový, jaký on potřebuje. A v tom je obrovský nerespekt. A já si dovolím tvrdit, že úplně stejný, je jako ti rodiče můžou projevovat vůči němu. Že oni chtějí, aby on byl podle jejich představ. A to je něco: tenhle ten nerespekt, je něco, co se v těch rodinách velmi často předává, prostě z té jedné generace na druhou. Jo? A já... Velmi často s tím přijdou klienti, že takhle to mají a říkají, já ty rodiče vlastně nenávidím. Já vlastně a všichni mi říkají, hele musíš jim odpustit, tak já říkám, hele já jim odpouštím, ale v sobě mám úplně strašnou zlost. Já jim říkám, vykašlete se na to, jako říkat tyhle ty blbosti, když to necítíte, pojďte říct, jak to ve skutečnosti je, pojďte říct, že jste úplně stejní. Protože pojď, pojď říct, hele, jsem stejná jako moje máma, jsem stejný jako svůj táta, protože mám v sobě úplně stejný nerespekt vůči tomu druhému.
1: Stejný no, nerespekt
2: vůči němu, jako on ke mně. No.
1: Jo, vítě, tak my bychom si přáli, jo, že když už jsme jako prozřeli a makáme na sobě, tak aby se ti druzí, třeba partneři nebo rodiče přidali, abychom to měli teda jednodušší, když už víme. Ale v tom je právě obsažený ten nerespekt a možná velká obava se spíš vyhranit nebo říct svůj názor, nebo je prostě jednou poslat e, krátkodobě do háje. Bylo by snažší, kdyby se přece změnili, jo? Ale ta realita a život je jiný, on je v tomhle spravedlivý. Rodiče se prostě měnit nemusí, a nikdy se nezmění, ale vy máte neustále vlastně možnost volby, jak s tím pracovat. Vybavuju si příběh klientky, která přijala, že rodiče nebudou jiní, a jsou velmi, velmi toxičtí, opravdu jako v mnoha směrech, a přijala, že jiní nebudou, ale taky musela přijmout to, že budou mít teda takové studené formální vztahy, protože to je jediná míra, ve které vlastně dokážou nějak normě komunikovat. jo? Ale potřebovala si zpracovat tu představu, že by to mělo být přece jiné. V ideálním případě by měly být takový a makový. Ne, jedou formální vztahy, tohle ona musela
0: u sebe posunout přímo a ustát. Jo, jo. No, ale pak můžeš mít samozřejmě ještě velmi těžký případy, kdy tam může být alkoholismus, může tam být násilí, může tam být sexuální zneužívání prostě ze strany rodiče. A to jsou pak takový ty extrémní případy, Kdy, jak tady Vítě říkal, jako prostě někdo vám poradí v chytré knížce nebo nedej bože někdo, kdo si říká terapeut, tak opakuj si, odpouštím mu prostě. Tak já si nedovedu představit moc žen, který tímhle tím vyléčí a uzdraví svůj vztah tím, že budou opakovat, že odpouští otci, který je třeba jako mlátil nebo dělal jiné věci. A nemusí to být ta cesta, ne? že by s odpuštěním bylo něco špatně. Odpuštění je naprosto v pořádku a je to velmi účinná technika, ale je to možná příliš vzdálený cíl, pokud jsou ty emoce a vyhranění se vůči rodičům velmi silný. A ten první krok může být prostě přijetí toho, že to je tak, jak to je, a že to už není moje zodpovědnost. A to je takový ten první krok velmi silný, který děláme téměř s každým.
1: Já bych podtrhla, že to není moje zodpovědnost. Pamatuju si zase další příběh klienky, která říkala, můj táta je velmi kritický, velmi manipulativní, má blízko k alkoholu, občas rozrazí dveře našeho bytu, jenom když něco potřebuje, když se mu to hodí, mezi tím mě stihne skritizovat, všechno možný i nemožný. A je velmi těžký toho tátu pustit a nechat si ničit život. Teď je to přece můj táta. No tak ze slušnosti tady teda tu návštěvu přetrpím. Jenomže ono to skončilo ve chvíli, kdy rozrazil ty dveře bez ohlášení například. Jo. Takže tohle je velké téma taky do spoluprací s námi nebo s jinými psychoterapeuty nebo kouči s terapeutickým přesahem umět předat zodpovědnost rodičům za jejich vlastní život.
2: No, to se ti povede, zejména tehdy, pokud převezmeš to
0: zodpovědnost za ten svůj život. Že?
1: Přesně, ano, podržím mm.
0: tak, tak se nám uzavřel kruh. A říkám si, co by na to řekli Romeo a Julie, ti převzali zodpovědnost za svůj vlastní život. Bohužel, jako správný příběhový drama tomu chtělo, aby jim to nakonec nevyšlo. Respektive to skončilo velmi záhy. Ale já bych si z toho nebral příklad, protože to je třeba, a to je zajímavý. o tom bychom mohli natočit nějaký další díl podcastu, že vlastně tohle je totiž archetypální příběh zakázaných milenců. A vlastně tenhle příběh se v mnoha obdobách prostě opakuje napříč kulturou a historií. Když se podíváte prostě na Titanic, tak Titanic je Romeo a Julie akorát prostě v novodobím hávu.
1: A že on by se tam vešel, že jo? Na ten kus toho nábytku, na kterým plavali, on by se tam vešel a mohl přežít. Ale příští díl by se mohl věnovat tomu, jak právě tyhle pohádky, příběhy, romantický filmy, ty archetypy ničí náš pohled na zdravé vztahy.
0: No jasně, protože fakt je hodně rozšířený. Já jsem o tom kdysi už před lety, když jsem začal chodit do Toastmasters, tak jsem měl osmiminutovou řeč na téma láska. A v té jsem říkal, že většina lidí má na nějaké podvědomé úrovni propojenou lásku s utrpením. Právě na základě těchto archetypálních příběhů. A pokud ve vztahu není drama, pokud netrpím, pokud to blbě nedopadne, nebo to není nahoru a dolů, tak to vlastně není ono a není to ta pravá láska. Teď i ty debilní americké komedie jsou přesně o tom, jak je to všechno skvělé, dokud von to neposere. Jo. Pak je tam takovýto období krize, kdy si diváci říkají, pokud už to není 74. film tohoto typu, který vidí a který má stejný scénář, no tak to je v háji, teďka se rozejdou. Až pak mu to dojde, odprosí, zase se dají dohromady a už šťastně až do svatby, teda jo, jo, až do smrti.
1: Jo, jo. A ještě jsou ty příběhy, kdy holka zachraňuje toho kluka, který přijede na té motorce v černé podění a, a tak. Ale teď, milí posluchači, jste svědky toho, jak jsme přesídlili z jednoho tématu na druhé a natáčíme další podcast.
0: Já, <laughs> Je tady vidíte, že nás to baví totiž. No, baví nás to, pojďme si to přiznat. A jsme rádi, že to baví i vás. Ale si to teda myslíme ze stále více příchozivších e-mailů a zpráv na Hero Hero, a jsme moc rádi, že nám píšete, takže můžete to udělat i po tomhle dílu, buď to zanechte komentář, třeba na Spotify, nebo, nedej bože, kdybyste chtěli, tak nám dejte hodnocení u toho podcastu a my si z toho sedneme na zadek, A nebo nám napište na dotazy vztah.cz na webu vztah.cz si můžete taky zažádat o konzultaci, pokud cítíte, že je to něco, co pro vás je. No a kdybyste chtěli prohloubit ještě uh, pohled na to, jak pohřbit rodiče, včetně konkrétních praktických technik, neobsahujících lopatu ani krumpáč, tak na Hero, Hero máme díl zaměřený právě na tohle, i jak vlastně začít ten vztah uzdravovat po vlastní ose. Takže herohero.co lomeno opravdový vztah. Máte veškerý odkazy v popisu podcastu, takže to najdete. Na Hero Hero máte za 6 euro měsíčně dva prémiové podcasty, ke kterým se nedostanete nikde jinde. Krom toho tam pravidelně odpovídáme na vaše dotazy, jsme tam v rámci diskuze, jsme tam pro vás. Takže pokud chcete, pojďte si to dopřát a jinak se budeme těšit příště. Čus.
1: Ahoj. Přesně, Ahoj.
0: se krásně.
2: Ahoj.